0: News deckt auf, der Podcast zum Magazin mit spannenden Einblicken in den Alltag der Redaktion und hörenswerten Interviews mit Menschen, die bewegen. Erfahren Sie mit uns die Geschichten hinter den Geschichten.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Newscast, dem Podcast von Nachrichtenmagazin News. Mein Name ist Katrin Goneritz, ich bin die Chefredakteurin und freue mich, dass Sie dabei sind. Die Eckdaten sind schnell erzählt und wohl auch bekannt. Gegründet wurden sie 1920 vom österreichischen Dramatiker und Regisseur Max Reinhardt. Auch die Aufführungsorte sind jedermann ein Begriff. Großes Festspielhaus, Felsenreitschule, Domplatz. Und apropos jedermann, auch das gleichnamige Stück spielt bekanntermaßen eine wichtige Rolle im Rahmen des renommierten Musik- und Theaterfestivals. Es geht, Sie werden es längst erahnt haben, um die Salzburger Festspiele, ein Festival von Weltrang. Das schwedische Königspaar hat sich heuer angesagt, ebenso die EU-Präsidentin Ursula von der Leyen. Seine Premiere bei den Salzburger Festspielen feiert zudem der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz. Die Eröffnung findet am 26. Juli statt. Meine Kollegin Susanne Zobel hat sich bereits vorab bei den Proben umgehört und auch das neue Jedermannpaar getroffen. Sie ist eine profunde Kennerin der Salzburger Festspiele und sitzt mir jetzt gegenüber. Liebe Susanne, die Salzburger
0: Festspiele sind ein Festival von Weltrang. Warum eigentlich? Die Salzburger Festspiele sind in erster Linie ein Festival mit einer Qualität, die man sonst nirgendwo so auf der Welt findet. Das manifestiert sich jetzt vor allem in den vergangenen Jahren, seit Markus Hinterhäuser auch jetzt wieder die Intendanz übernommen hat. Früher, die Geschichte mit Karajan, da war diese Weltmacht von diesem Dirigenten, der alles in der Hand hatte, der Oper, Regie, dominiert hat. Und jetzt haben wir eine Qualität, wo absolut auf Kunst Wert gelegt wird. Das Interessante ist an diesem Programm, und das wiederholt sich jetzt schon immer wieder bei ihm, es ist ineinander abgestimmt. Jede Produktion reflektiert irgendwie die andere und alle gemeinsam reflektieren sie die Situation der Welt. Und das Faszinierende an diesem Ganzen ist der Vorlauf. Sie werden ja jahrelang, die Produktionen müssen ja jahrelang vorher geplant werden. Es gibt einen Vorlauf in der Oper, Sänger sind nicht immer frei. Und dann geht das so auf. Wir haben heuer Macbeth, wir haben Figaro, Mozarts Revolutionsoper. Wir haben die griechische Passion von Buchuslav Martinou, die genau die Flüchtlingsproblematik widerspiegelt. Es ist atemberaubend, wie das aufgeht.
1: Aber Weltrang heißt auch, dass nicht nur österreichische Medien berichten, sondern durchaus auch das internationale Echo sehr groß und sehr renommiert ist.
0: Absolut, absolut. Also ich meine Kollegen aus Deutschland sowieso aber das Tolle ist auch, dass New York Times ist regelmäßig da. Man unterhält sich mit den Kollegen, es ist phänomenal. Jeder kommt, legt einen weiten Weg zurück und man spürt diese Elektrizität in Salzburg. Die spürt man sonst eigentlich nie. Die ganze Stadt ist während dieser Wochen auf eine seltsame Art aufgeladen. Und es ist so unerklärlich, warum. Man geht durch die, man geht im Festspielbezirk in den Toskaninihof. Und das ist, mag ich so gern. Da gibt's ganz hinten das kleine Lokal Resch und Lieblich. Da sitzen von Bühnenarbeiter neben den Top Opernstars. Und das ist eine Gemeinsamkeit. Du hörst dann aus irgendeinem Fenster eine Sängerin, die sich gerade einsingt. Man hört einen tiefen Bass. Die Mulissen werden dadurch durchgeschoben bei der Garage vorbei und dann ist man plötzlich mittendrinnen und ist, als, als Kritikerin, als Kritiker, ist man dann so glücklich, dass man da irgendwie Teil davon sein kann. Und dann trifft man plötzlich, also früher war das so, als es ist noch das Triangel in alter Form gegeben hat, wo jede Speise einen, den Namen eines Künstlers oder einer Künstlerin hatte. Da habe ich immer wieder, wir haben dann selber schon lachen müssen, zum Beispiel Anna Netrebko getroffen. Da haben wir unsere Schals, die wir irgendwo in einem billigen Geschäft gesehen haben, verglichen oder irgendeinen super großen Ring und so. Also das war so eine, eine unheimlich tolle Atmosphäre. Und diese Atmosphäre verlagert sich jetzt irgendwie in andere Lokale, aber du spürst dieses Prickeln
1: du bist jetzt als Kritikerin da, du warst schon als Kind bei den Salzburger Festspielen, habe ich das
0: richtig abgespeichert? Ich bin mit meinen Eltern, sind wir regelmäßig nach Salzburg gefahren. Also die einzige Aufführung, wo wo ich aktiv, da war, ich war ja noch zu klein irgendwie auch, aber ich erinnere mich noch, das ist schon da war ich schon in der Schule. Da ist Karajan gestorben und Mutti hat das Mozart Requiem für ihn aufgeführt und das war in der Kirche. Das war für mich so weltbewegend, ein unglaublicher Moment. Oder wenn wir durch die, durch die Stadt gegangen sind, ich war dann, und dann hörst du vom Berg irgendwie diesen Jedermann-Ruf. Ich fand das aufregend. Und, und in jedem Geschäft war, also da gab es, damals gab es noch viele Plattengeschäfte, vor allem eines, das vor ein paar Jahren zugesperrt hat. Da waren in jeder Auslage in Modegeschäften große Bilder von den Stars, von Domingo, von Karajan natürlich, klar, Samuel Ramey, die großen Sänger, Christa Ludwig, die sind alle durch die Straßen gegangen. Und, und nebenbei Helmut Kohl, legendär, wie der mit seinem Plastiksackerl einkaufen da durch die Getreidegasse gegangen ist. Das war diese Geschichte... Setzt dich fort.
1: Du hast das Stichwort, ähm, jedermann schon gegeben. Wenn man von den Salzburger Festspielen redet, kommt immer die Rede auf den jedermann. Heinz Ichrovski, dein Sitznachbar und Kulturchef von News, hat neulich an dieser Stelle gesagt, er kenne niemanden, der den jedermann für ein gutes Stück hält. Auch Hoffmannsthal hat sein eigenes Werk nicht geschätzt. Trotzdem ist die Aufführung ein großer Geldbringer der Festspiele. Was macht die Faszination aus und was kannst du uns über das Stück verraten, was wir vielleicht noch nicht wissen?
0: Da jedermann ist die, Markus Hinterhäuser hat das selber einmal gesagt, er ist die DNA von den Festspielen. Und das Eigenartige an diesem Stück, diese Knittelverse, diese künstliche Sprache nervt eigentlich jeden. Und trotzdem ist diese Faszination da, wenn auf dem Domplatz dann die, die letzten Dinge verhandelt werden. Und vielleicht, ich habe mir das oft überlegt, was macht das Stück mit uns? Mögen wir es nicht, weil wir verdrängen, was da passiert? Das ist eine Frage, die… Der Tod. Richtig. Eine Frage, die jedes Mal neu gestellt wird.
1: Wer ist heuer der neue Jedermann und, und, und was kannst du uns über die neue Burschaft sagen?
0: Also, wir haben heuer ein faszinierendes Paar. Wir haben sie auch getroffen zum Interview vorher. Michael Mertens, den kennen wir ja schon lang, ein grandioser Burgtheater, Schauspieler. Und er hat uns erzählt, er wollte ja schon Lange, lange, lange den Jedermann spielen. Und seine Hamburger Familie, er kommt aus einer Schauspielerfamilie, hat immer wieder gesagt, warum spielst du denn nicht einmal? Und er hat dann irgendwie schon nicht mehr damit gerechnet. Er ist schon 49, der aktuell der richtige Jedermann ist 35, äh, 59 ist, ist Mertens, Entschuldigung. Und dann hat er plötzlich den Anruf bekommen und hat sofort gesagt, ja, 27 Sekunden später zurückgerufen, er nimmt die Herausforderung an. Und dieser Mann ist, ähm, man spürt, dass er freut sich auf das Stück, er kann mit der Sprache umgehen, er findet die Knittelverse nicht so schlimm. er, er wird diese, er wird, ich glaube, er wird das irgendwie ganz, ganz faszinierend erfüllen. Wenn wir mal schauen, also ich, ich klopfe jetzt nicht tonmäßig auf Holz, aber... Bitte nicht. <lacht> Und und die Botschaft? Ich wollte ganz kurz noch zu Mertens. Also, wir haben ja vor einem Jahr schon zugetragen bekommen, dass wir, äh, wer da jedermann ist, aber wir wollten natürlich nicht das Gesetz brechen und haben eisern geschwiegen. Ich habe ihm dann eine SMS geschrieben, dem Mertens, und großartig hat er verhüllt in jeder Hinsicht, legt falsche Fährten, Er ja, hat wirklich dicht gehalten und, und man sieht ihn, wenn man ihn jetzt trifft, diese Freude. Und die, die Valerie Pachner ist eine faszinierende Filmschauspielerin, die mit August Diel das Jägerstädter Drama Hidden Life gespielt hat im in, in, in Chile in der Chile Verfilmung ist sie aufgetreten eine ganz feinnervige fantastische äh, junge Darstellerin und äh, sie spielt nicht nur die Botschaft sondern auch den Tod das ist ein Novum heuer, oder? Das ist neu. Und das, äh, was wir so herausgefunden haben, das wird nicht so die, die femme fatale, wo eigentlich logisch wäre, das ist äh, Todestrieb und Liebestrieb und alles in einem. Nein, sie spielt definitiv zwei verschiedene Figuren. Und das könnte sehr spannend sein. Und das Lustige ist, dieser Jedermann, den wir jetzt sehen, der ist ja aus einer Notsituation entstanden, weil 2017 war Tobias Moretti der neue Jedermann und der konnte mit der vorhandenen Inszenierung nichts anfangen. Das war eine wunderbare, märchenhafte Show von Crouch und, und McDermott mit, mit Umzügen in der Stadt, also wirklich so wie man im everyman man in England, in der Urfassung, eben Straßentheater gemacht hat. Und der Moretti wollte was Heutiges, was Eigenes, hat dann auch den Text umgeschrieben und der Sturminger ist als Regisseur in 13 Wochen eingesprungen, hat eine neue Fassung hingelegt. Dann hat er es noch einmal umgearbeitet für den Lars Eidinger und jetzt haben wir die dritte Bearbeitung. Und jetzt werden wir sehen, was wir da erfahren haben, ist zum ersten Mal nicht nur der Domplatz, die Bühne, sondern es gibt wirklich eine dystopische Landschaft, wenn wir schauen, wie das wird.
1: Ich habe es bereits erwähnt, du hast dich schon vorab ausführlich bei den Proben umgesehen und umgehört. Die Salzburger Festspiele legen an 43 Tagen mit 179 Aufführungen Ein durchaus beeindruckendes Programm vor. An 15 Spielstätten wird gespielt. Es ist unmöglich, alles im Blick zu haben. Welche Aufführung sollte man jedenfalls auf dem Radarschirm haben?
0: Also Figaro Macbeth unbedingt, wenn man noch Karten bekommt, aber es gibt dann immer wieder wie jemand was zurück und Restkarten. Also das kann ich jedem nur dringend empfehlen. Absolut spannend wird die griechische Passion von Bohuslav Martinů. Simon Stone, ein wunderbarer Regisseur, bekannt auch auf Netflix durch seine Verfilmungen. Also dass der wird ein schönes Flüchtlingsdrama zeigen oder ein dramatisches Flüchtlingsdrama, je nachdem. Wir wissen es noch nicht. Aber fantastisch ist vor allem der Mann am Pult, Maxim Bascall. Und das ist einer von der jungen Generation, einer der faszinierenden jungen Dirigenten, noch keine 40. Und der hat in 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 Frankreich einen ziemlich interessanten Ruf. Macht immer interessante Projekte. Derzeit dirigiert er gerade alle den Lichtzyklus von Stockhausen in Paris in der Philharmonie und ich glaube, das kann sehr spannend werden.
1: Die Eröffnungspremiere ist heuer Figaros Hochzeit, warum wird die so mit Spannung
0: erwartet? Vor allem, also Magnet ist einmal Inszenierung von Martin Kuschei, unser scheidender Burgtheaterdirektor. Der hat äh, 2002 äh, Don Giovanni inszeniert, da war noch Han und Kuh am Pult und aus diesem Don Giovanni ist Anane Trepko hervorgegangen. Das Phänomen ist, ein Jahr später hat er dann La Clemenza di Tito von Mozart inszeniert, wieder mit Han und Kuh am Pult und plötzlich hatten wir dann das zweite Phänomen, Elina Garanscher. Heuer werden wir sehen, also ich Sabine Devier, die Susanna, ist mit dem Dirigenten verheiratet, das kann man ruhig sagen. Eine der faszinierendsten Sopranistinnen, die wir derzeit so in diesem Fach haben. Vielleicht kommt da wieder so was Großes Mal schauen. Und natürlich bei Kuschei scheiden sich jetzt die Geister. Kuschei hat einerseits grandiose Inszenierungen hingelegt, andererseits noch nie so ein Debakel gesehen wie seine letzte Operninszenierung in Wien, die Tosca. Das war phänomenal daneben. Man sieht eine Tosca im Winter in einer Schneelandschaft im Theater an der Wien. Kein Mensch wusste, was der Mann damit machen will. Ähm, also ich kann, man kann nur hoffen, dass ihn beim Figaro wieder sein alter Mozart-Genius trifft. Ähm, Krankheitsfälle bringen ja heuer die Salzburger Festspieler ein bisschen durcheinander. Was ist da los? Das Schlimme ist Franz Welser-Möst, äh, Dirigent von Macbeth, einer der wichtigsten zentralen Opernproduktionen musste wegen Rückenproblemen äh, sich zurückziehen. Er hat zweimal den Ring an der Staatsoper zuvor äh, dirigiert. Er hat Abschied von diesem Monumentalwerk genommen und dann haben die Salzburger Festspiele kurzfristig Philipp Jordan, den noch amtierenden Musik Generalmusikdirektor der Wiener Staatsoper, der Musikchef der Wiener Staatsoper, engagiert. Und ich finde es das wunderbar, dass der das so kurzfristig übernommen hat, was natürlich für die Sänger keine leichte Sache ist. Weil gerade die Asmi Gregorian ist konzentriert auf, 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 auf Welser Möst. Er hat mit ihr die Salome erarbeitet. Er hat sie quasi irgendwie mit ihr den Macbeth erdacht. Und jetzt müssen sie halt ohne ihn zurechtkommen. Aber Philipp Jordan hat das Werk drauf. Er kennt wer die.
1: Kein, kein Grund zur Sorge. Seit äh, 2017 hält Intendant Markus Hinterhäuser die Fäden bei den Salzburger Festspielen zusammen. Heinz Schrofske und du haben Hinterhäuser zum Interview getroffen. Der König von Salzburg heißt unsere aktuelle Cover-Story in News. Erzähl uns mal
0: ein bisschen was über ihn. Wir kennen Markus Hinterhäuser, also ich kenne ihn schon seit weit über 20 Jahren. Zuerst einmal als Pianisten. Er ist ein hervorragender äh, Interpret moderner, zeitgenössischer Musik er hat äh, die alle klaviersonaten der russischen komponisten ostvolskaja eingespielt john cage Morten feldman da ist er mir mit meiner hohen affinität für diese musik aufgefallen er hat in salzburg war er von 2007 bis 2011 konzertchef und hat aufregende Ereignisse generiert. Er selber hat gespielt, ich erinnere mich, unvergesslich wird für mich das deutsche Requiem von Brahms mit ihm am Klavier bleiben. Unvergesslich seine Winterreise, er war auch Festwochenchef, die er mit dem Bariton Matthias Görne und, äh, inszeniert hat. William Kentridge, südafrikanischer Künstler, hat Bilder dazu geliefert. Und diese Produktion ist um die Welt gegangen. Sydney, überall war er, an fünf Kontinenten, großartig. Und jetzt muss ich sagen, sein Programm besticht durch eine besondere Einheit, wie ich eingangs schon erwähnt habe. Es ist kein plumpes Startheater, keine, keine plumpen publikumsmagnetischen Opern, wo man sagt, okay, wir spielen jetzt Zauberflöte und äh, Traviata, alles, was Publikum bringt. Es sind die großen Werke und trotzdem geht das wie ein Zahnrad ineinander über.
1: Die Salzburger Festspiele locken immer große Namen an. Heuer macht aber durchaus auch eine neue Generation von sich reden. Kannst du ein bisschen uns was über die Newcomer der
0: heurigen Salzburger Festspiele erzählen? Ja, das Problem ist ja, wir haben einen Wandel bei Dirigenten. Muti ist großartig unterwegs, er ist über 80, aber er ist einer der wenigen der Generation, die wirklich noch die, die Power haben. Zubin Meter, Daniel Barnbäum, ganz viele Dirigenten, die wir wirklich über die Jahrzehnte hin auch geschätzt haben, die für Qualität standen, müssen sich immer mehr zurückziehen. Dann haben wir Gergiev, einer der Großen, der aus bekannten Gründen zu seiner wegen seiner hohen Affinität zum Regime Russlands ähm, hier nicht mehr auftreten soll. Es fehlt Es fehlen welche, aber von einer Dirigentenkrise brauchen wir trotzdem nicht sprechen, denn wir sehen heuer am Programm, es gibt junge Generationen. Wir haben zum einen im Figaro den Raphael Pichon, der ist noch keine 40, hat in Frankreich Enormes innerhalb weniger Jahre auf die Beine gestellt, hat ein eigenes Ensemble gegründet, das heißt Pygmalion mit Chor und historischen Instrumenten, hat sich innerhalb weniger Jahre dort etabliert, ist jetzt Residenzorchester in in Bordeaux und hat in Wien, hat er sich vorgestellt, als ähm, Dirigent des mozart Requiems des Castellucci bei den Festwochen äh, inszeniert hat, er hat einen eigenen Zugang und ich habe beide getroffen. Ich habe den Maxime Pascal getroffen und ich habe den Raphael Pichon getroffen. Und was mir bei diesen jungen Menschen, ich habe auch, es gibt auch eine Dirigentin, die junge chinesische Ilim Chan. und was mir bei dieser Generation auffällt, es sind Maestri, es sind Könner hier, aber früher waren das irgendwie auch mehr wie Fürsten. Also wenn du da irgendwie zu einem Interview zum Mutig gehst, es ist der große Meister. Und da hast du jemand mit dem der hochintelligent ist, eine, eine wahnsinnige Kenntnis hat und er spricht mit dir und du bist in einer Arbeitssituation und da wird überhaupt, da gibt es kein Hofhalten, da gibt es keine Allüren, gar nichts. Da geht es wirklich um die Sache. Und das fällt mir bei dieser neuen Generation so auf, das ist ganz faszinierend, verspricht viel.
1: In Salzburg haben aber auch schon Weltkarrieren bekommen, begonnen, richtig?
0: Ja, ja. Wir haben, Anna Netrebko haben wir schon erwähnt, dann haben wir Elina Garantscha. Ähm, es ist auch Piotr Beczava groß geworden, der als Einspringer, der wurde als Einspringer äh, als, äh, geholt. Ich glaube, das war der Tamino. Ja, das war der Tamino in einer schrägen äh, zauberflöten Inszenierung. Ich behaupte ja auch, äh, große, Mutti hat ganz jung begonnen. Also quer durch die Bank, durch Salzburg ist irgendwie ein Sprungbrett in die große Welt.
1: Wir Zuseher, Zuhörer sehen ja jetzt nur die Vorderbühne. Was passiert denn hinter den Kulissen? Du hast ja des Öfteren auch an eine Treppe getroffen, oder? Ja, ja.
0: Also ich meine, Und? <lacht> Man kennt sie als großen Star? Privat ist sie ganz, ganz lässig. Also ich meine, ich habe ihr schon erzählt, wir haben uns früher oft irgendwo auf in 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 Lokalen im hinteren Bereich beim Händewaschen getroffen. Also es war immer irgendwie. Wir haben über alles Mögliche geredet, ja würden wir jetzt nicht ja heiß was ziehst du an welcher Schmuck etc oh okay Kajal verschmiert das sind so 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 die easy Sachen die man eigentlich nicht erwartet dass man sie von so einem großen Opernstar hört ja oder zum Beispiel lang lang der der Star pianist der chinesische ja Ganz ein reizender Mensch, den habe ich, ähm, als Pla das, das Plattengeschäft noch existiert hat, beim Katolnik, hatten wir mit dem eine Vorstellung, haben wir seine CD vorgestellt, haben wir moderiert. Und, und ein, ein weichherziger, reizender Mensch, wo man dann plötzlich irgendwie so kurz eine Frage hört, do you know when we can get something to eat? Also so ganz reizend, ja, ganz normale Menschen, die auch Hunger und Durst haben,
1: also das macht auch den das Zauber macht von Salzburg. Das auch, ich ja. Ich habe schon erwähnt, es gibt 179 Aufführungen. Was muss ich gesehen haben und was kann ich links liegen lassen? Ich weiß, du magst die letzte Frage nicht, aber für die Einordnung der Zuhörer wäre es vielleicht doch ganz hilfreich.
0: Also im Opernprogramm Figaro Macbeth großartig. Unbedingt äh, die griechische Passion. Das wird eine aufregende, es ist eine Überwältigungsmusik, Bohuslav Martino, schön, unheimlich toll, es geht rein, unbedingt probieren. Wenn man es noch nicht kennt, und das ist sehr unwahrscheinlich, weil die wird ja fast nie aufgeführt. Toll, unbedingt sollte man, man kann schon nächste Woche damit beginnen, die Overture spirituell, das ist so quasi das Vorspiel mit aufregenden Konzerten, am 20. ist das Jahr. Ich glaube, es ist der 20. Da beginnen zwei Konzerte. Olivier Messiaen, SWR-Orchester, Ingo Metzmacher. Großartig sollte man sich. es. Das also Messiaen ist einer der spirituellen Komponisten der führt einen in eine andere Welt. Und nachher um 21 Uhr in der Kollegienkirche kommt einer der amerikanischen Regisseure, den wir in Salzburg schon oft kennengelernt haben, Peter Sellers, und der macht in der Kollegienkirche eine Aufführung mit Chor, wer Zeit hat, auf nach Salzburg. Also
1: es lohnt sich für jede Aufführung ein Ticket.
0: <lacht> ich hoffe. Okay. Fürs Theater traue ich mir nichts sagen. Aber für den Rest schon. Für den Rest schon.
1: Susanne, ich habe dich als profunde Kennerin angekündigt. Du hast alles gehalten, alles geliefert. Ich danke dir vielmals für das Gespräch. Dankeschön. Vielen Dank. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns, abonnieren Sie uns und hören Sie einfach nächste Woche wieder rein. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Was Leserinnen und Leser außerdem im aktuellen News erwartet.
1: Lange galten Ungarn und Polen als rechte EU-Außenseiter. Das ändert sich. Mit ihrer faschistisch verwurzelten Partei Fratelli d'Italia di wurde Giorgia Meloni die erste Regierungschefin Italiens. In Frankreich zählt die rechtsextreme Marine Le Pen zu den Gewinnern der französischen Parlamentswahlen. Und in Deutschland liegt die AfD bundesweit bei etwa 20 Prozent und damit vor der Kanzlerpartei SPD. Wie die neue Rechte alte Ideologien modern verpackt und mehrheitsfähig macht, hat meine Kollegin Franziska Romberg recherchiert.